0: Hey, was machst du, wenn du von etwas begeistert bist? Was machst du denn? Ja, du erzählst, du erzählst drüber. Du erzählst den anderen in deinem Umfeld, wenn du begeistert bist. Sarah und ich waren in der Flitterwoche, das war auch schon ein paar Jahre her, aber da ist mir in den Sinn gekommen. Wir sind begeistert von Ferien, von schönen Orten, von feinem Essen, von etwas, wo man einfach ein bisschen schwelgen kann in der Natur und in der Schönheit, die dem, was Gott gemacht hat. Und wir sind äh, über sind wir auf ein mega schönes Örtli gekommen, auf den Seychellen, direkt am Strand und haben für günstiges Geld können, einfach drei Wochen so wir einen persönlichen, privaten Beach House Ferien machen? Und wir hatten nicht ein Hotel, sondern wir haben eine Küche für uns, wir hatten ein Schlafzimmer, wir hatten einen Billiardtisch, so open air, mit einer Soundanlage. Und am Strand ist nie jemand durchgelaufen. Es war eigentlich ein Private Beach. Und wir haben natürlich über das erzählt, wo wir nach Hause sind. Und dann haben natürlich die Leute gefragt, hey, hast du mir die E-Mail-Adresse von denen, oder? Und dann merkst du, okay, willst du das jetzt wirklich geben? Weil wenn du das nächste Mal hier hingehst, jetzt vielleicht sicher einen Hotelkomplex dort, weil da spricht sich um und jeder postet es. Aber du gehst es, du erzählst es und es sind mittlerweile ein paar Freunde von uns auch an diesem Ort gewesen wir haben ein, so mehreren Jahren so ein cooles Hotel gefunden vor mehreren Jahren, um sich zu zum sich erholen so ein in Österreich und auch dort haben wir natürlich begeistert erzählt und mittlerweile ist das eigentlich der Ort wo sich ausgelaugte ICF Staff erholen und man muss fangen jedes Mal fragen du ähm, im März möchten mir gerne dort ähm, Wäre es möglich dass wir denn die einzigen sind oder bist du auch dort? weil in der Sauna ich jetzt dich nicht gesehen oder vor allem nicht wenn meine Frau dabei ist <lacht> Also wenn du begeistert bist von etwas, dann erzählst du darüber. Du, du schaust, dass deine Freunde das mitbekommen. Auf dem System ist Instagram, Facebook, all das Zeug ist so aufgebaut. Jeder erzählt die Good News in die Welt. Und schau, Gott hat es nicht anders gemacht. Es gibt eigentlich ein Ereignis, das in dieser Weltgeschichte unglaublich bedeutend ist, nämlich unendlich bedeutend. Das ist du Verstehung von Jesus. Es gibt nichts, was wichtiger ist für die Menschheit als der Fakt, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Dass Jesus heute lebt, das ist der wichtigste Fakt überhaupt. Und wenn du Gott wärst, wie würdest du sicherstellen, dass der Fakt in der Welt herum erzählt wird? Meine alle Kommunikationsexperten, die studieren, oh, oh, ja, wie, wie mache ich das? Dass etwas Gutes sich verbreitet in der Welt. Gott ist der Beste in dem und welchen Weg hat er gewählt? hat genau den Weg gewählt. Er hat geschaut, dass es die Leute sehen, erleben, spüren, schmücken und darüber reden. Und ich möchte mit euch in der Bibel hineingehen, genau in die Geschichte, wo Jesus so verstanden ist. Das sind nämlich zwei Frauen, die ersten waren, die an das Grab gekommen sind. Und sie haben nicht, gewusst, dass Jesus lebt, sondern sind der gekommen und wollten den Leichnam von Jesus einölen. Und wo sie dorthin kommen, gibt es ein Erdbeben, ein Engel steht, der hat den Stein weggerollt, von dem Grab sich draufgesetzt und sie begrüßt. Und da sagt der Engel folgendes, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht. Seht euch die Stelle an, wo ihr gelegen hat. Dann beeilt euch und geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorangehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Also, der erste, der die Botschaft in die Welt bringt, das ist ein Engel. Er hat schon geschaut, dass das mal eine ganz klare Message ist, die nicht verfällt ist verfällt von irgendwelchen Irrlehrern und Theologen, sondern ein Engel. Ein Bote Gottes hat das denen gesagt. Und die Nächsten, die dort sind, das sind zwei Frauen. Ja, wem würdest du, wenn du willst, dass etwas sich möglichst schnell verbreitet in dieser Welt, wem würdest denn du das als erstes erzählen? Ja, immer sicher nicht der Fischer, oder? <lacht> Stell dir mal vor, wenn du aus den Fischer sagst, die hocken am Ufer dort am Fischen, schlafen vor der Kappe hast du etwas Neues? Nicht neues. <lacht> also, der Fischer erzählst nichts, wo du willst, dass Kreise zieht. Du schaust, dass es Frauen gehören. Das ist ja logisch. Aber das war nicht eigentlich nur das, sondern Jesus hat mit dem etwas so Cooles gemacht. Oder Gott hat so etwas Gutes gemacht. Er hat den Frauen eine Würde gegeben, die sie in dieser Zeit nie hatten. Und das ist so genial. So, side Teaching. Wir lachen jetzt wegen dem Thema Frauen. Aber Gott ehrt Frauen so, wie sie damals eigentlich nie geehrt worden sind. Man hat eigentlich nicht gelernt, wenn Frauen etwas sagen. Und Gott leistet sich, um als erstes den Frauen die Botschaft zu geben. Die Jünger haben ja nachher nicht gehört, aber Jesus hat dann ihnen auch noch Nachhilfe gegeben. Also, wem du, es zuerst, dass es einen wichtigen Gedanken um gemacht hat. Aber was mich begeistert, ist die Frage, wie, wie sage ich es dieser Menschheit, dass Jesus lebt? Wenn wir den Vers oder die Bibelstelle anschauen, wir da zwei Sachen raus, die mich mehr begeistert. Der erste Gedanke ist, Kommt da Anne und schaut. Kommt her und seht. Und als zweites seid noch weiterhin der Engel und jetzt geht und erzählt. Und ich möchte mit euch auf diese Punkte eingehen. Als erstes, die erste Hauptaussage vom Engel ist, kommt und schaut. Kommt und schaut. Es ist eine Einladung vo dem Engel Gottes an die zwei Frauen und sagt, hey, kommt und schaut, dass ihr es versteht. Der Engel wird ganz sicher sein, dass seine Nachricht ankommt. Verstehst du? Er tut es nicht einfach nur erzählen, sondern nutzt er nützt alle fünf Kanäle von unseren Sinnen. Vielleicht nicht gerade alle fünf, aber vier. Wir haben ja fünf Sinne zu der Wahrnehmung, wir Menschen. Wir haben Fernsinnen, also das heisst, wir sehen, wir hören und wir schmecken. Das ist alles möglich von weitem. Du schmeckst, wenn einer güllert hat, schon relativ von weitem. Aber du musst nicht herangehen, dass du jemanden anlangen kannst. Oder dass du etwas schmecken kannst mit dem Maul. Und schau jetzt, was der Engel macht. Er lädt die zwei Frauen ein und sagt, kommet komm schauen. Kommet komm schauen. Er erzählt ihnen zuerst, also sie hören es als erstes. Er sagt, hey, Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr da. Also der erste Sinn, den er anspricht, ist der Hörsinn. Gehört, hey, er, er ist nicht mehr da. Jesus lebt. Das zweite ist, kommet komm schauen. Das Grab ist leer. <lacht> der Seesinn. Er spricht den Seesinn an. Oh, «Hey, Frauen, kommt, kommt und in das Grab inne. Als nächstes, in dem Grab rein, erwartest du eigentlich einen leichten Und ich bin sicher, dort drin hat es nicht mehr nach Leich gestunken, weil Jesus ist auferstanden. Auf also, kommt und schaut. Selbst der Duft, der sinn, hat Jesus angesprochen. Und Jesus, oder der Engel, stellt sicher, dass sie auf Durchführung kommen mit dem Grab. Die Gräber, das Grab, hat ein paar Tücher dort, wo Jesus drin war, aber sie sehen mit ihren eigenen Augen und sie können die Tücher anlangen. Jesus ist nicht mehr da. Verstehst Also wir haben einen Tastsinn, wo wir Sachen anlangen können und Gott stellt sicher, dass sie auf Durchführung sind mit der Realität, dass Jesus nicht mehr in dem Grab ist. Begeisternd auf allen Ebenen. Das Einzige, was er nicht anspricht, ist der Geschmackssinn. Also, sie haben nichts dort zu essen. Gehabt. Sie gaben keinen Snack in diesem Grab. Gegeben. Mir ist es wichtig, dass ihr das begreift, wie krass es das ist, dass Gott in dem Moment mega viel Gewicht darauf legt, dass diese zwei Frauen auf jeden Fall begriffen haben, dass Jesus lebt. Er sagt es nicht einfach nur, sondern er lässt sie tasten, schmücken, anlangen. Jesus, äh, der Vater im Himmel, schaut, dass diese Nachricht landet. Und das ist, finde ich, so mega cool. Jesus ist nachher genau auf dem gleichen Trip, würde ich fast sagen. Also Jesus ähm, ist ja auferstanden und was als nächstes passiert ist, wo die Frauen begeistert von dem Grab weggehen, sie begegnen Jesus. Und da steht im Johannes 20, da sagt Jesus den Frauen, weil sie ihn so lange an den Füßen festgeklammert, sagt er, halte mich nicht länger fest. Also die Frauen haben Jesus gesehen. Und wieder gibt ihnen Jesus ganz eine krasse Begegnung. Sie können ihn anlangen. Sie sehen ihn. Sie hören ihn. Verstehst du, Sie hören ihn. Sie sehen ihn. Sie können ihn schmecken. Sie können ihn anlangen. Und zwar so fest, dass Jesus sagt, hey, ist jetzt gut. Ich hoffe, du hast es begriffen. Du kannst mich wieder loslassen. Jesus begegnet auch den Emma, Emmaus-Jünger. Auch seine Jünger sind ihm wichtig, dass sie wissen, dass er lebt. Unterwegs nach Emmaus läuft er mit ihnen und er erklärt ihnen aus der ganzen Bibel. Das hat ich wollen hören, weil ich liebe die Bibel. Das hat ich wollen hören, das Teaching er erklärt ihnen die ganze Schrift hindurch vom Alt von der Mose bis zu den Propheten, wo das Bibel auf ihn hinweist. Das Teaching hat dich hören Also, er, er nimmt den Kanal vom Hören von deine Jünger vom Schauen und er erklärt ihnen die Bibel und sie begreifen es noch nicht bis zu dem Moment, wo Jesus das Brot nimmt, anlangt, bricht und ihnen verteilt und dann checkt es, wow, oh, das ist Jesus. Also, Jesus spricht auch bei den Emma-Jüngern möglichst viele Kanäle an, dass sie begreifen, Jesus lebt. Er ist da. Begegnung der Jünger beim Fischen. Er rief ihnen, zuerst sind wieder ihre Fischernetz voll, oder? Aber es sind ja Fischer. Die, die verstehen erst, wenn ihre Netz voll ist, dass Jesus lebt, sie kommen das Ufer. Und äh, was muss man einem Fischer zu essen geben, dass er begreift, dass Jesus lebt? Äh, sie essen Fisch, er sagt, kommet an. Ich habe schon gebrötelt, essen zum morgen mit mir. Es ist auf allen Ebenen, sie schmecken Jesus an dem Feuer, sie nehmen ihn wahr. Er, sie hören ihn reden, sie sehen Jesus und ähm, sie können ihn anlangen und sie können sogar essen mit Jesus zusammen. Er spricht alle Sinne an. Und das finde ich so cool. Die nächste Begegnung, die ich noch herausstreichen möchte, ist die ähm, bei der Jünger Gemeinschaft Sie sitzen am Tisch. Jesus kommt plötzlich durch die Tür rein, obwohl sie immer noch zu ist. Und er sagt, fasst mich an. Also zuerst, seht doch meine Wunden. Schaut mit euren Augen meine Wunden an. Fasst mich an, sagt er. Er zeigte ihnen seine Hände und Füße. Und dann am Schluss ist so lustig, wo da steht, vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Und endlich, es, es, irgendwie lässt man in diesem Text, so ein bisschen, irgendwie hat es langsam gestunken mit diesen Jüngern, wo die immer noch nichts verstehen, sie schauen ihn an, sie hören ihn, sie riechen ihn. Und er sagt okay, gib mir einen Fisch. <lacht> gib mir einen Fisch, er nimmt einen Fisch und vor ihren Augen isst er den Fisch und sagt wahrscheinlich, hey, schau dir jetzt die Gurgel an, mit Schlucki. <lacht> Nachher geht der Fisch da runter und Jesus schaut, das, das ist begreifen endlich. Sie haben ihn schon lange gesehen, sie haben ihn schon lange geschmückt, aber er nimmt noch einen Fisch zur Sicherheit, dass die Jünger, die die Nachricht in die Welt bringen, dass Jesus lebt, dass die ganz sicher begriffen haben und nicht eines Tages denken, ja, er hat es zwar nur gesagt, vielleicht ist er doch nicht dieser, sie haben ihn geschmückt. Sie haben mit Jesus am Tisch gegessen, sie haben gesehen, dass er lebt, weil er einen Fisch geschluckt hat vor ihren Augen. Und schau, das ist, das ist der Herzschlag von Jesus, auch für dich und mich. Wenn es darum geht, dass, dass er möchte, dass wir von ihm erzählen, wenn es darum geht, dass wir ihn begreifen, dass wir ihn erleben, er spricht alle Kanäle an. Er schaut, dass du es begriffen hast. Er ist für dich sogar ein Fisch. Thomas war es so, dass er extra noch ist zu den Jüngern ist und Thomas sagte, Komm, Thomas, komm, lang noch mal meine Wunden an, obwohl es vorher schon können. Es ist seine Leidenschaft, es ist Herz, seine Art, dass auch der Thomas, der gesagt hat: Ich glaube es nicht, bis ich ihn angelangt habe, dass auch er Jesus erlebt. Und schau, was ich Thomas cool finde: Das ist etwas, wo ich manchmal Mühe habe, nämlich der weiß, was er braucht, damit er es glaubt. Er sagt: Ich glaube, das erst wenn ich die Wunder von Jesus angelangt habe. Und das finde ich cool an ihm. Er kann Jesus sagen, auch wenn er es nicht gehört hat dort. Aber Jesus hat es trotzdem wahrgenommen. Ich muss das anlangen und dann werde ich es glauben. Und Jesus nimmt ihn ernst und er begegnet ihm. So ist unser Gott. Er gehört dich. Er weiß, was du brauchst, damit du glauben kannst. Jesus sagt nachher dem Thomas im Johannes 20, er sagt, Glücklich können sich erst die schätzen, wo mich nicht sehen und trotzdem glauben. Du glaubst, weil du mich angelangt hast. Aber glücklich wären sie hier im ICF im 2019, wo mich zwar nicht richtig sehen, wo nicht gesehen haben, wie ich einen Fisch schlucke, wo mich nicht schmecken, mit ihrer Nase vielleicht, aber sie werden trotzdem glauben. Und das ist mega stark. Jesus wird auch heute, da wo wir sitzen, sicherstellen, dass wir glauben können. Dass wir annehmen können dass er lebt. Bereits in den Psalmen gibt es den Vers, wo so steht, schmeckt es selbst. spürst das, schmeckt es selbst. Und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Ich habe heute Morgen eine Frau eingeladen vom ICF Vanessa Boli. Und sie hat mich begeistert in der Art, wie sie Jesus lebt. Und sie erzählt uns die Geschichte. Herzlich willkommen, Vanessa, auf unserer Bühne. Hoi. Hoi. Vanessa, du hast ähm, wirklich eine spannende Art zum Jesus erleben. Erzähl uns doch davon.
1: Ja, also ich spüre Gott vor allem mit Bildern. Also ich habe Bilder oder Träume, was ich auch habe, ist durch Hören. Also wenn ich, wenn ich mit Leuten rede oder wenn ich Bibel lese, dann meistens durch Wörter. Was ich auch noch stark kann, ist über der Geruchssinn. Ich den
0: habe ich gemeint, genau. genau. <lacht> Weil das habe ich, das habe ich selten, also ich, ich habe das nie, ehrlich ja. gesagt. Wie, ja, ich habe das nie. Ähm, erzähl uns etwas, wie ist denn das? Was hast du erlebt konkret erlebt, dass du über den Geruch Jesus erlebst?
1: Ja, also Geruch haben für mich schon immer eine mega spezielle Bedeutung gehabt. Ein Geruch hat mich in eine Situation zurückziehen, die ich erlebt habe, oder auch in eine schlechte, also eine schlechte Begegnung oder eine schlechte Situation. Und bei mir war immer ganz speziell gsi der Vanillduft. Der hat mich schon mis ganze Leben lang begleitet und meine Mutter hat immer so ein Parfüm gha mit Vanillegeschmack. Bei uns sind immer so Duftkerzle und Duftstäbli mit Vanillegeschmack. Und für mich hat einfach der Vanillegeschmack so öppis von, Gebor von Geborgenheit und Sicherheit. Und mit dem Geschmack habe ich ein ganz spezielles Erlebnis vor das paar Jahr. Det bin ich jetzt mit zu miner und irgendwie hat sich so eine Prüfungspanik entwickelt in meinem Leben, die ich nicht vorher nicht gekannt habe. Ich bin wirklich Panikattacken, gehabt. ich konnte nicht mehr ähm, einschlafen in der Nacht. Ich musste, die Leute mussten mich in den Prüfungssaal reinnehmen, ich wäre sonst nicht rein ich habe wirklich bis zu Sekunden, in die Prüfung angefangen hat, habe ich berühlt. Ich, bin, ich habe mich selber nicht mehr kennengelernt. Und am schlimmsten war es, es in der Nacht. Dort war ich ganz allein, hatte Zeit, mich in meine Gedanken zu steigern. Und so habe ich dann auch häufig auch Schlafmittel gebraucht, um überhaupt schlafen zu können. Und einmal war es ganz schlimm. Dort hat nicht mal Schlafmittel etwas Schlafmittel gebraucht. Und dann habe ich okay. entbettet. Und habe einfach meine Augen geschlossen und Jesus versucht zu spüren. Und dann habe ich wirklich diese Umarmung gespürt. Also ich habe ihn wirklich gespürt, wie er mich umarmt. Und mit dieser Umarmung ist dann auch der Duft von diesem Vanille. Und es ist wirklich so, als würde man eine Person umarmen, die das Parfüm drauf hat. Und das hat mich so krass oben runtergeholt und beruhigt. Und das wow. bleibt mir bis heute noch, das Erlebnis. Das ist
0: mega schön. Genau. So ein starkes Erlebnis. Duft... Sind für dich heute auch noch wichtig? Du tust mit Duft ähm, auch bewusst eigentlich Gott suchen. Ich erzähle vielleicht auch noch das Beispiel.
1: Ja, seit ich im Gebetsteam bin, bin ich so ein Fan von diesen Duftölen. Die haben wir heute auch noch da. Und ich tue mich mega gerne auch mit diesen Salben. Und ich habe im Gebetshaus vor zwei Monaten habe ich so ein Gebetsöl gekauft und habe die Eindruck bekommen, dass ich mich mit dem anfangen soll. Und ich habe das dann regelmäßig gemacht, nicht jeden Tag, aber ziemlich jeden Tag. Und ich habe
0: <lacht> es noch nie geschmückt, wir arbeiten ja im gleichen Büro.
1: Ich Der hat immer ich nicht auf die <lacht> 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 oh, <okay. lacht> So gut. <glück. lacht> genau, nein. Und dann ähm, ich, ich habe ich immer so Mühe gehabt, dass die Liebe von Gott, von meinem Kopf, wirklich in mein Herz geht. Und das ist für mich, ich habe das gewusst, dass Jesus mich liebt, aber ich habe das nicht spüren. Und ich habe mich wirklich mit dem Duft gesalbt und an der Ladies Lounge haben wir dann die Öle mit den Bedeutungen. Und ich habe zum ersten Mal die Bedeutung von dem Öl gelesen. Und es ist die Bedeutung vom Bedeutung der Rose von Sharon. Das ist eigentlich keine Rose, das ist eine Lilie, die wächst dort. Und es ist so mit einem Geliebten und seiner Geliebten, der einfach beschreibt, hey, für mich bist du unter den Disteln Lilie, also ganz ja. spezielle Blume. Und dann hat mir Jesus, wie gesagt, Vanessa, ich sehe dich und für mich bist du speziell und ich liebe dich. Ja. Und zum ersten Mal konnte ich das wirklich glauben und das ist für mich ja du der Duft, das ist so krass gewesen. So stark.
0: Danke viel, viel mal fürs Erzählen, Vanessa. Ich möchtest fein übrigens. Okay. <lacht> So gut, wie Jesus uns begegnet, wie er unseren Kanal kennt, hat es ja geschaffen und zu uns redet. Und ich weiss nicht, was du für einen Typ bist, aber vielleicht bist du heute da und sagst, Jesus, ich bräuchte eine Begegnung mit dir. Dann, dann sag ihm. Vielleicht weiss er sogar, also welcher Kanal dein Kanal ist. Ich bin so ein Typ, ich habe gerne Berührung, ich bin Sportler, ich habe gerne ähm, den Körper zu spüren, ich kann gerne irgendwo ich bin warm, irgendwo eingekuschelt im Wellness. Ich, Wenn ich Menschen gerne habe, dann muss ich immer irgendwie fast ein bisschen meine Frau vor allem anlangen, aber auch die Söhne, wenn ich sie nahe spüre, dann muss ich sie anlangen. Und das ist für mich der Challenge manchmal mit Jesus, aber es gibt immer wieder so Momente. Und ich bitte dich heute, sag ihm Gott, was du brauchst. Der Thomas hat gesagt, erst wenn ich ihn anlange, dann glaube ich Und Jesus hat wunderbare Arten, wie wir es bei Vanessa gehört haben, um deine Sprache zu sprechen und deinen Kanal anzusprechen, auch heute. Hey, der zweite Gedanke, der in der Engelsbegegnung drin ist, er sagt ihnen, komm und schau, das, das Erste. Jesus will, dass du es gesehen hast. Und das Zweite ist, und jetzt geh und erzähl Und sie machen das. Ähm, ich möchte heute Matthäus 28 vorlesen. Erschrocken liefen die Frauen vom Grabweg. Also sie sind irgendwie eingeschüchtert, gewesen, aber gleichzeitig fühlten sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten und so weiter. Also wenn du begeistert bist von etwas und wenn du etwas so erlebt hast mit Jesus, dann, dann muss man dir nicht mehr sagen, jetzt geh und erzähl. Sondern die haben so eine Freude in sich gehabt, die haben nicht mehr warten, um den Jüngern endlich das zu erzählen. Und sie laufen in Jesus hinein. Das ist ja noch krass. Also sie haben schon den Engel, gehabt, der all die Kanäle gesprochen hat und dann laufen sie als nächstes in Jesus hinein. Darum haben sie in so dermassen an den dass also Jesus begegnet ihnen und dann sagt Jesus, spannend, etwas so gut, was für mich eine neue Perspektive gebracht hat, wie wir Jesus in unserem Umfeld. Erzählen können. Jesus sagt ihnen nämlich ganz einfach: Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Also Jesus sagt etwas Spannendes, das Gleiche wie der Engel zu der Maria gesagt hat: Komm und lueg. Also wenn Jesus sagt, könnt und erzählt dieser Welt, gehen und erzählen, was er mit mir erlebt, erzählen von dieser guten Nachricht, Jesus lebt, dann ist unsere Nachricht mega einfach, sie ist Komm und begegnen Jesus. Das ist unsere Message. Du musst nicht irgendetwas erzählen, theologisch, wie immer Jesus sagt, erzählen ihnen, sie sollen dort und dort hinkommen und sie werden mich sehen. Und das ist unsere Nachricht, deine und meine, wenn wir in unserem Umfeld drin sind, Menschen werden kommen und Jesus sehen. Sie brauchen nicht mich, aber ich darf Menschen dort anführen, dass sie Jesus schmecken, dass sie von Jesus hören, dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus vielleicht sogar körperlich spüren, dass sie Jesus schmecken können an Tisch, wo du sie eingeladen hast zum Essen. Und ich möchte dir einen Clip zeigen, einfach als Illustration, wie du Menschen in deinem Umfeld für Jesus begeistern
2: kannst. Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff, Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Eukus. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer, zzz. Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hörte er davon sofort sein Eukus. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihn mal eine auf die Zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtete er ihm, wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukos, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihn dann noch eine D Jeans. Ach nee, das äh, war glaube ich etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht.
0: Ja, yeah, so gut. Es steht auch da, jeder, der Jesus erlebt hat, hat es seinem Umfeld erzählt. Das geht einfach weiter. Neben mir ist Sabine. Herzlich willkommen. Sabine, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch, wer du bist und wie das in deinem Umfeld persönlich weitergehst die Nachricht von Jesus?
3: Ja, ich bin, äh, seit ich Christ bin, eigentlich begeistert von Jesus und habe gefunden, das Leben mit ihm ist das Beste, was mir passieren kann. Folglich kann ich nicht schweigen und wett und muss von ihm erzählen. Ich bin eine 31 Jahre mit dem Thomas und von Anfang an war für uns auch klar, dass wir einen einladenden Lebensstil führen wollen. Wir wollen unser Haus öffnen, unser Zuhause, wir wollen Gäste haben, wir haben regelmässige Gäste. Und, äh, ja, wir wollen nicht weltfremd sein oder irgendwie auf einer frommen Insel nur sein, sondern unser Leben teilen mit anderen. Im Sommer sind wir viel auf dem See, wir wohnen am Zürichsee und daher geben sich viel Kontakt ganz automatisch durch das gemeinsame Hobby und wir lernen extrem viele Leute kennen. Und das Dritte ist noch, ich habe so also ein Ladies-Talk, ein Frauenanlass von Frauen, bei einer eine feine Nacht im Restaurant mit coolen Frauen, äh, Gucken kennenlernen, mit einem interessanten Referat.
0: Spannend. Du hast so ein Umfeld aufgebaut mit verschiedenen Orten, wo du von Jesus erzählst. Erzähl uns doch so eine Geschichte, was du jetzt gerade kürzlich erlebt hast.
3: Ja, manchmal ist es ein Prozess. Es geht über längere Zeit. Und eine Freundin, die ist über zehn Jahre an die Frauen gekommen. Und an Weihnachten haben wir sie eingeladen, um Nacht. und dort hat sie gesagt, sie hätte sich klar für Jesus entschieden, mit ihm leben. Und so etwas ist natürlich das Schönste, wo man äh, Anteil haben kann und ja, das einem total motiviert.
0: Mega, das ist mega, mega schön. Das ist Welt und Ewigkeit verändern für, für Menschen, was du machst. Ähm, was ist dir sonst noch vom Herzen? Weißt du, was erlebst du jetzt in diesem Umfeld für Jesus erreichen? Du bist eine Person, die geht und erzählt.
3: Was mich auch total begeistert, ist, dass man ein Teamwork ist. Also, tut, Ich vergesse immer das Mikrofon. Ja, ein
0: bisschen näher.
3: näher. genau. Und zwar, äh, wir sind in einer Small-Gruppe mit Freunden und die haben genau die gleiche Vision und das gleiche Herzensanliegen. Und so kann man sich unterstützen gegenseitig unterstützen. Wir haben auch gemeinsame contact oikos oder eben auch VIPs, wo wir die gemeinsam einladen, wo wir dran sind, wo wir den Himmel bestürmen, wo wir beten, wo wir einfach offen sind für neue Menschen.
0: Das ist mega inspirierend für mich. Ich kann mir das so gut vorstellen, auf dem See im Sommer, wie wir hier mit dem Fender aneinander ran machen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boote. Das ist so cool. Danke vielmals fürs Erzählen, fürs Inspirieren. Das ist mega cool, wie ihr das macht. Danke. Hey. Wenn wir Jesus erlebt haben, dann, dann, dann haben wir eine Begeisterung in uns. Wenn so angefangen hüt. Wenn, wenn du von etwas begeistert bist, dann erzählst du es. Dann musst du nicht lange überlegen, es kommt über deine Lippen, es kommt aus deinem Herz use. Und schau, Jesus stellt sicher, dass du ihn hast. Es ist ihm mega wichtig. Und wir sind für Menschen in unserem Umfeld genau das Gleiche. Wenn Jesus uns schickt, sagt er, sag den Menschen, sie sollen und mich sehen. Und ich bin so begeistert davon, dass wir die Menschen Helfen, dass sie die Augen, dass ihre Augen sich öffnen für Jesus. Dass Menschen dürfen über, über, das Gehören, auch durch das, was sie mir erzählen, dürfen von Jesus hören. Dass Menschen dürfen an am Tisch sitzen, mit uns essen und du kannst mit ihnen die Gemeinschaft leben. Du kannst die Leute über den Tisch ziehen. Ich <lacht> kürzlich jemanden darüber geredet, wie kannst du Menschen ins Reich Gottes hineinholen? Ja, du musst sie über den Tisch ziehen. Ich dachte, das ist jetzt auch noch recht äh, provokativ. Und er hat damit gemeint, es passiert alles am Tisch. Es ist, wenn du isst und Gemeinschaft hast miteinander, dann holst du Menschen das Reich Gottes. Es hat Jesus hat es genau gleich gemacht. Er hat gesagt, ja, mal, wie ich den Fisch schlucken, schlucke. Oder? Dass, dass die Leute dürfen in unserem Leben in, in Anlangen mit uns zusammen vielleicht das Abendmahl miteinander nimmst, dass, dass die Leute das spüren, du bist ein Wohlgeruch für das Reich Gottes. Und schau, es macht etwas mit jemandem, wenn du einfach beschenkt wirst, wenn du äh, einen Touch, so einen Wohlgeruch vom Himmel bekommst, wenn du so ein bisschen ein, ein Herrlichkeit von Gott in dein Leben hineinkommst. Und das ist unsere Aufgabe. Sagen den Leuten, sie sollen kommen und Jesus sehen. Und ich darf das heute Morgen jemandem verschenken. Ich gehe hier mal schauen, wem könnte ich das jemanden, den ich noch nicht so gut kenne. Zum Beispiel dich. <lacht> Wie heisst Du.
3: Maria.
0: Maria, die sind für dich. Wie gut passt denn das? Maria, <lacht> Applaus für Maria. Hey, wir werden jetzt in eine Gebetszeit hineingehen. In dieser Gebetszeit hat es verschiedene Möglichkeiten, hier im Raum auf verschiedenen Ebenen den Gott zu erleben das Gebetsteam hat das alles ready gemacht auf der rechten Seite, wo man der Gebetsgarten ist. Dort ist das Abendmahl ready, wo du kannst Gott schmücken, wo du kannst mit ihm Zeit verbringen. Es hat äh, noch ein zweiter Posten dort. Es hat nachher andere Posten da auf der Seite neben der äh, Tribüne, wo du kannst kannst und Jesus erleben in dieser Zeit, die wo wir worshipen Wir werden sicher 15 Minuten haben jetzt, wo du kannst aufstehen und rumlaufen und ähm, Vielleicht kommt eine spezielle Art, auch mal mit einem Duft oder mit einem Bild, das du anschaust, oder etwas, das du anlangst. Den Gott erleben. Es hat auch Blätter parat, wo du kannst vielleicht Gott fragen kannst: Hey Gott, wo schickst du mich an? Welchen Menschen darf ich sagen, komm und schau Jesus an? Vielleicht redet er zu dir. Ich habe vor ein paar Wochen genau diese Frage Jesus gestellt und er hat mir einfach weiter die Challenge gegangen in das Umfeld Fußball von deiner Buben. Und ich war dort gewesen, einmal nach der Training und ich habe ein paar Mal mit einem Mann geredet und der sagte plötzlich: Hey, ich kenne dich vom YouTube. <lacht> und ich ja okay, das ist, wenn, wenn jemand erzählt von etwas und man begeistert ist, macht Kreise Ich habe ihn ja das erste Mal gesehen oder das zweite Mal. Wir haben zu reden miteinander und gemerkt, er interessiert sich für Jesus. Und er hat vor der Weihnacht noch sein Leben Jesus anvertraut. Und ich darf jetzt ihn jede Woche treffen und für ihn, ihm helfen, Jesus zu Im Ihm helfen, Jesus zu sehen. Ihm helfen, Jesus zu erleben in seinem Alltag. Und das ist so begeisternd für mich. Vielleicht sagt Jesus dir heute Morgen, wo du angehst. Und deine Botschaft, sie ist einfach, komm und erlebe Jesus. Und vielleicht ist es die für dich, heute Jesus zu erleben, vielleicht zum allerersten Mal. Wir stehen jetzt miteinander auf und lass es uns mega natürlich machen. Der Raum ist gross, es viele Menschen und du darfst einfach rumlaufen und die Bösten entdecken. Vielleicht ähm, singst du, vielleicht ist dein Kanal, ähm, dass du redest, dass du hörst. Vielleicht muss jemanden dabei haben, etwas anlangen, keine Ahnung. Aber es ist eine Zeit, wo wir Gott erleben und ich werde nachher noch mit uns beten.
1: I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand. Fear loves
2: to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you.
1: Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you are facing an area where you're super afraid, don't give up.